0: ¡Hola! Bienvenidos a nuestro episodio número 11 de Antorcha. ¡Un aplauso! Uh. Por allá Elías, por aquí Andrea. Y esta noche, bueno, en este día estamos sumamente emocionados porque tenemos un invitado especial que wow. no quiero darle más vueltas quiero ir directo al grano y voy a dejar que mi esposo lo presente
1: bueno, se trata de, de un conferencista eh, lo conocí por las redes sociales confieso que cuando vi eh, fue una transmisión en vivo que él hizo con otra persona que admiro mucho también con Itiel y, sí. y wow, me, me, qued, me impactó lo que estaban hablando me impactó el contenido que estaban transmitiendo y de una vez quise, quise lo invité a, a nuestro podcast porque wow es un farol impresionante. Este programa se llama Antorcha y, y yo creo que eh, personas como él llevan una antorcha representando bueno, a Dios y sobre todo hablando sobre temas que, que por mucho tiempo la iglesia le ha oído. Y uh -huh. creo que el, el fin de, esta, de este podcast, de este episodio y de esta entrevista sobre todo es precisamente eso. Se trata de Cristian Daur, mi amor tuyo, le vamos a brindar un fuerte aplauso de bienvenida. Hey, Chris, ¿cómo estás?
0: Bienvenido.
2: Hola, querido Elías, Andrea, estoy muy contento de la invitación. De verdad que cuando me contactaste eh, estaba full, full, full. La semana pasada teníamos mucho que hacer, pero quería estar con ustedes, así que por eso te dije, dame un tiempo para que pudiésemos coordinar y y qué bueno que Dios organizó todo para que hoy pudiésemos estar reunidos
1: en el día de hoy. Guau, wow, te damos las gracias de verdad por ese espacio. Sabemos que, eh, bueno, por, por lo que hemos visto en las redes sociales, estás bastante ocupado haciendo eh, lo que tienes que hacer y admiramos eso de verdad. Te damos las gracias nuevamente. Y Cris, para, para aquellas personas que no te conocen dentro de, 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 de quienes nos escuchan, quisiera preguntarte lo primero quién es Cris, a qué se dedica eh, qué hace, en qué momento decidió hacer lo que hace
2: Sí, bueno te cuento, eh, soy esposo, estoy casado voy a cumplir el próximo mes voy a cumplir 10 años de casado junto wow. a Carolina eh, tengo 33 años nos casamos muy jóvenes y tengo dos hijos tengo una hija que tiene 6 y un hijo que tiene 8 Emma y Santiago. De profesión, soy ingeniero en negocios internacionales. Eh, tengo una acreditación en lo que es mercado, eh, mercado de valores. Me dedico a todo lo que son inversiones. Actualmente, aparte de lo que realizo en lo que es eh, en la parte ministerial, eh, trabajo en banco. Eh, así que por eso mis tiempos son bastante limitados, porque claro, tengo ¿no? que vivir entre la familia dividirme en lo laboral, en lo ministerial, así que, pero muy, muy contento con lo que Dios asignó, solo que hay que ser agudo en qué cosas colocarle mayor preponderancia y mayor tiempo. Um, llevo más de 20 años en mi iglesia local y siempre trabajé en el Ministerio Juvenil, como también director de Avanza, ministraba también a la Avanza.
1: O sea, eres músico así también, que, por demás.
2: Mira sí. Músico, músico, músico. Es me gusta Me gusta, a ver, me gusta cantar en la intimidad. Eh, hay canciones que nunca han salido al aire. <ríe> Esas canciones en la cupo cuando estamos en, en momentos con mi esposa, con mis hijos. Eh, hay muy pocas canciones que han salido al aire, así que, pero quién sabe dónde yo después a lo mejor pueda ir. ...ordenando algunas piezas... ...pero por el momento... ...estoy trabajando full... ...en lo que me convoca...
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué entonces has estado trabajando fuerte... ...en el ministerio?
2: Mira, hoy día nos encontramos trabajando... ...en todo lo que tenga que ver... ...con educación sexual... ...partí con un proyecto... ...que se llama... ...Porno Nativo... ...Porno Nativo... ...de hecho era una cuenta en Instagram... ...que me la bajaron dos veces... Wow. Eh, por una situación de lo más probable que me la reportaban eh, por el nombre causaba algún, algún problema a lo mejor mediático claro. y la sí. reportaban y me bajaron la cuenta dos veces y en esa cuenta lo que realizaba es generar contenido sobre el consumo de pornografía las consecuencias, eh, cómo salir y ayudar a las personas de ahí mucha gente comenzó a escribir que tenía problemas de consumo entonces comenzamos a ayudar. Cuando nos dimos cuenta que no solamente era el problema de consumo de la pornografía, porque llega alguien y te dice, Cris, tengo problemas con el porno. Y tú comienzas a escarbar, te das cuenta que la persona tiene problemas con el porno, tiene problemas con rechazo, con abandono, con frustraciones, con dolor del alma, y con muchas situaciones más. Entonces, hay que comenzar a trabajar. Y de ahí dijimos, vamos a realizar un proyecto que se llama A Un clic de Salir, donde hacemos seminarios, talleres, con todo lo que tiene que ver con educación sexual.
1: Wow, increíble. mira, créeme que, que estuve mirando un poco tus redes sociales y lo que están haciendo. Me parece increíble, increíble. Hace poco tuvimos un podcast que hablamos un poco eh, este tema con una persona que también admiramos mucho. Eh, y, pero hoy queremos tocar algo específico. Y precisamente, ya ahora que estás hablando un poco de, de lo que queremos conversar, mi pregunta para ti sería, Cris, la primera. ¿De qué manera crees tú que está impactando a la juventud el hecho de que la sexualidad eh, o este tema de inmoralidad sexual, vamos a, a llamarlo así, se está imponiendo en las redes sociales hoy día? Lo está
2: afectando en lo que es el diseño original y lo que es también la identidad. Porque una cosa es cuando te enseñan, por ejemplo, cómo es la sexualidad y con toda esta exposición mediática o esta exposición en redes sociales que no tiene un asidero bíblico, sino que tiene todo lo que es el poliamor, todo lo que es eh, el libertinaje. Y cuando hay una sociedad juvenil que nace nativa de Internet y que está muy alejada de la escritura, porque realmente hoy día tenemos una generación muy desapegada de la Biblia, comienzas a tener una, una realidad dual, donde eres cristiano, pero te, form, te forma solamente lo que es las redes sociales. Entonces, en la red social, te das cuenta que eh, puedes consumir pornografía, es válido, sí. Maturbar, ser válido, sí. atracción al mismo sexo, sí. Suma y sigue. Tienes redes sociales que son altamente eróticas. Entonces, cada persona, viendo redes sociales, un joven, que está totalmente expuesto. Entonces, llega a la conclusión de decir, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuál es el límite? ¿Qué debo hacer? Y se provoca una disociación entre lo que es la esencia del cristianismo con lo que ya te ofrece las redes sociales. Y ahí tienes un cristiano donde no sabe dónde ir. ¿A quién iré? ¿A quién escucho? ¿A quién busco consejo? Y el joven que está hoy día inserto en esta sociedad erotizada, está buscando consejo en las redes sociales, en sus amigos que están más perdidos que ellos mismos. Uh -huh. Y están lejos, lejos, lejos de la escritura. ¿Y eso por qué sucede? Porque nuestros padres, nuestros educadores muchas veces nos entregan esto como la nueva, eh, no, sé si, no sé cómo le en Colombia, pero acá tienen un un dicho que dice dicen las nanas, toma, te lo entrego. Es como hazte cargo tú a la celular de, de, de la educación de mi hijo para poder yo tener mis quehaceres. Entonces el niño cuando recibe esto tiene acceso ilimitado al internet y no tiene una formación de sus padres. Y ahí se va provocando esta dualidad donde el padre no educa sexualmente, no educa bíblicamente al niño, donde no hay una actividad espiritual escasa y lo único que hace es estar secuestrado por una pantalla las 24 horas del día expuesto a cualquier tipo de adicción
0: wow es Qué increíble sí y fue algo también que tocamos un poco hace unos episodios atrás en este tema en este en la última entrevista que tuvimos eh, que hablábamos también de, de el sexo no de, pero esta, nos estamos dando cuenta que Actualmente hay una red social que está creando bastante impacto y está este, oh, generando bastante curiosidad. No desconocía totalmente esta red social. Escuché de ella apenas eh, algunos meses atrás y sabemos que eh, tú tienes bastante conocimiento en ella. Así que nos gustaría que, no, nos, gustaría que nos hablaras un poco acerca de OnlyFans y, y cómo, cómo está apoyando, vamos a decir, si es que realmente está apoyando esto de, de el erotismo y la sexualidad en las redes sociales.
1: Cris, antes de que contestes esa pregunta, que yo creo que es el, el aquí em, empieza de verdad el, el, el episodio, es lo que queremos escuchar de ti. Yo te quiero confesar como una autoexhortación. Y, y sé que vas a tener una respuesta este, bastante fiel de, 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 de esta pregunta. Tú sabes que yo estaba analizando hasta el momento en que vi esa, esa, ese live que estabas haciendo, que me impactó demasiado. Yo decía, guau, wow, ¿cómo, ¿cómo el mundo nos está ganando un terreno? ¿Cómo nosotros como cristianos, como líderes, estamos perdiendo en ese campo de batalla por desconocimiento? Y, y yo me autoanalizaba y decía por temor a no querer entrar en un terreno donde se supone que un cristiano no debe estar. Yo, antes de que conteste esa pregunta, ¿qué tanto debería un líder o un cristiano? Digo la, la pregunta de mi esposa. Eh, ¿Qué tanto debería un líder o alguien que es cristiano estar al tanto de este tipo de redes sociales que están promulgando la sexualidad? Porque la pregunta te la hago desde mi punto de vista porque hay un momento en el que yo digo que okay, yo no me voy a meter en ese terreno, no porque me tenga desconfianza por lo que vaya a pasar, sino que se supone, se supone, por lo que nos ha enseñado Iglesia, religión, que es un campo en el que se supone que no deberíamos estar.
2: Mira, realmente cuando tú te sientes expuesto a y en cierto tipo de redes sociales o plataformas para provocar en ti que puedas caer, realmente recomiendo no entrar. Y no entrar desde, no desde el consumo, sino también desde la información, de querer investigar más allá. Entonces, ¿qué propongo yo en este caso? Propongo las alianzas de lo que están haciendo ustedes, de pastores con ministerios que se dedican a esto para poder informarse, para poder aprender. No ir quizá a la fuente primaria... Porque claramente mm -hmm. yo hoy día me preparo frente a eso. Yo hoy día no voy solo. He visto tantos documentales, que a veces con mucha exposición, pero le digo a mi esposa, veámoslo juntos. Wow. Tengo una actividad espiritual me, y tengo una iglesia que también ora por mí. Entonces, que me dedico a este campo misionero, a lo que es, la, lo, lo que es sexual. Tengo hoy día en, en lo que es movimiento tabú... Hay todo un equipo también de personas que vamos a la pelea y, y conversamos y nos apoyamos y rendimos cuenta. O sea, ir solo a la batalla frente uh -huh. a esto es peligroso. Yo sugiero que como los líderes y pastores busquen ministerios que son especialistas y se informen. ¿Por qué? Ahora, ¿qué sucede? Muchos jóvenes y adolescentes de 13, 14 años me pasó. Ya sabían lo que era hoy infancia pero sus papás no sabían. Ellos ya manejaban y para ellos ya lo habían normalizado. Entonces, un líder de preadolescentes, un líder de jóvenes, debiese saber qué es lo que está sucediendo. Pero si este líder sabe que puede ceder a la tentación frente a esa situación, busca ayuda con otras personas. Y por eso es necesario que hoy día ministerios como estos surjan como apoyo a la iglesia local.
1: Tremendo. Sí. Por eso te decía que admiramos uh -huh. mucho el trabajo que están haciendo. Y, y bueno, ahora sí, yo creo que, eh, Chris, lo medular de este episodio, ¿qué es OnlyFans y en qué momento surge OnlyFans?
2: Mira, OnlyFans hoy día no es una aplicación, ¿ok? No es una app. De hecho, tú, tú no lo vas a encontrar en Google Play o, o en Apple Store. OnlyFans es una plataforma. Es una plataforma en línea que se creó en 2016 por la empresa Phoenix International Limitada Esto es con, el, con el, la, la forma de, de operar, es un medio de suscripción, es como Patreon, o, o algunos le llaman Patreon, sí. que es, eh, tú por ejemplo te suscribes, pagas una suscripción mensual, ¿para que Para que tú puedas ver a un generador de contenido, una persona, a un influencer que va a dar contenido exclusivo. Ahora bien, OnlyFans no es exclusivo de pornografía. De hecho, en su momento... Eh, ...pero después vamos a, ver, vamos a ver un poco la intención del creador... ...pero uh -huh. se supone que ¿qué es lo que hace el creador abarca a muchos eh, influencers... ...y le da como la, la forma legal para que ellos puedan subir sus contenidos. ¿Por qué? Te pongo un caso. Eh, a lo mejor una modelo comenzó a subir imágenes un poco más provocativas e Instagram eh, no podía reportar la cuenta. Entonces le reportaban, reportaban, le eliminaban la cuenta y OnlyFans se presenta como el salvador de todas las personas que querían subir un contenido un poco más explícito, no pornográfico quizás, para poder estar en ella. Ahora, OnlyFans, por ejemplo, se queda con el eh, 20% de todo lo que se consume, o de todo lo que paga un, un suscriptor por el contenido de un, de un influencer. Ahora, ¿qué es lo que... Lo, ...lo muy divertido en esto... ...que aunque la gente diga... ...no es exclusivo del porno... Eh, el, ...el año 2013... ...el creador, que acá tengo el nombre... ...porque no, no me lo sé muy bien el nombre... ...se llama Timo, Timothy Stokely... ...de hecho es británico, tiene 37 años... ...y junto a su papá, en 2013... ...crean un sitio web que se llama Glam Worship... ...pero esto fue en 2011... Se llama Glam Worship. Y este sitio es para poder mostrar fetiches. ¿Qué son los fetiches? Estudios de aviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con el objetivo de la excitación y el deseo. Estamos hablando de que hay personas que muestran los pies, personas que muestran alguna parte del cuerpo, y obviamente que el fetiche. ¿Quién responde al fetiche? Alguien que tiene una prevención mental. No claro. que está en todos sus tablas, ¿ok? Mm -hmm. Pero entonces él con su padre crea Glad Worship para poder mostrar esto. Y fíjense que en 2018, y esto también es muy curioso, en 2018 Leonid que es el propietario en ese momento de My Free Camps, que son, ¿qué es My Free Camps? Es un sitio web donde hay mujeres que muestran sus, mujeres pueden ser hombres también, muestran sus partes íntimas con el I y, y les pagan. Hoy, más conocida como las Cam que casi pudiésemos hablar de prostitución en línea. Claro. ¿Okay? Entonces, el dueño de ese sitio web, en 2008, compró el 75% de la compañía que es dueña de OnlyFans. Hm. Entonces, tenemos este escenario. El dueño, el creador de OnlyFans, en 2011, junto a su padre, crea un sitio web de petitos. El que compró en 2018 el 75% de la compañía tiene prostitución virtual. Entonces, ¿cuál es la intención verdadera? Aun cuando vemos que hay muchos influencias que no tienen que ver con la industria del porno, pero ahí están. Ahora, con lo que pasó en la pandemia, muchas industrias del porno, del, del porno no podían rodar sus escenas. Entonces, muchas actrices vieron un nicho de negocio Migraron. que le mm -hmm. estaba abriendo. ¿Por qué? Porque OnlyFans es sin censura. No te restringe wow. al contenido. Entonces, entraron a esta compañía y claramente aumentó la cantidad de seguidores eh, increíblemente.
1: Tremendo. Eh,
2: entonces, a lo que voy es lo siguiente. Si analizamos la intención del creador, claramente le abrió de par en par la puerta al mundo pornográfico en esta, en esta plataforma para adultos y ha tenido también sus filtraciones y eso es muy delicado.
1: Es, es increíble.
0: Sí, estaba, yo realmente, como te dije, no conocía absolutamente nada de OnlyFans. O sea, estaba, como decían en mi país, fuera de, de
1: pote. De pote.
0: <risas> y eh, empecé a preguntar en mi trabajo eh, eh, a, a, a amigas eh, que son más jóvenes que yo, acerca de, de OnlyFans y de lo que ellas creían. Y, bueno, una de ellas era cristiana y para ella fue como alerta roja. OnlyFans es prostitución, es es totalmente erótico, no, no tenemos nada que, que hacer allí. Y bueno, a otra pues se le generó mucha curiosidad. Ella quería saber cómo porque parece que la gente está produciendo dinero, hay gente que ni siquiera quiere trabajar porque su principal fuente de producción es OnlyFans. Sí. Sí. Y, y ella decía, bueno, pero ¿cuántos, cuántos pueden generar eh, a través de, de, esa, de esa plataforma?
1: Es increíble, es increíble porque generan muchos, ¿no? Pero ahora que, que estabas diciendo eso y te estabas escuchando, eh, es tremendo porque OnlyFans, eh, eh, por lo que estuve escuchando de algunas personas, se supone que era una plataforma simplemente para vender un contenido exclusivo. Bien sea una música, bien sea arte, cualquier tipo de arte, un servicio. Pero es tremendo que el trasfondo original de los creadores, es otro. Y eso no se puede pasar por alto. Porque el fin por el que fue creado OnlyFans es lo que estamos viendo hoy.
0: Uh -huh. Es lo que estamos
1: viendo hoy. Y te quería comentar algo, Chris Nosotros somos de Venezuela. Creo que por ahí pensaste que, era, que éramos como de Colombia, ¿no? <risa> sí, pero somos de Venezuela. Vivimos en la ciudad de Dallas, en Texas, Estados Unidos. Y... He venido escuchando, como te dije, ciertas cosas, por ahí unos flashes de OnlyFans, pero no, nunca había como que mirado, este, o, o había tenido la intención de mirar un poco más a fondo. Pero mira este dato que escuché. Yo sé que tú manejas muchas estadísticas también. Tú sabes que en Venezuela hay una crisis sin precedente económica. Hay, hay un, un, wow, un debacle político eh, y moral tremendo, tremendo, tremendo. Creo que es evidente, tú eres de Chile, y allá hay muchos venezolanos ya. Hay una diáspora de venezolanos increíble. Sí. ¿Tú vives dónde? ¿En la capital? ¿Santiago?
2: Sí, Santiago.
1: wow eso está full de venezolanos. Y, sí. y debido a esta crisis en Venezuela, mucha gente se ha tenido que ir. Nosotros tuvimos la fortuna de hace ya bastantes años eh, migrar. Y aunque nos duele porque tuvimos que salir de nuestro país. ¿Quién quiere irse de su país? Alguien que ama su tierra no quiere irse. Pero debido a esta crisis que ya se asomaba, vimos como mucha gente se ha ido. El punto de lo que te quiero decir es lo siguiente. Hay mucha gente que todavía está allá. Y no sé si sabías, pero el salario en Venezuela es de 3 dólares por mes. Ese es el salario de Venezuela. Entonces la gente ha buscado inteligentemente la forma de buscar ingresos en divisas, en dólares. Y he escuchado mucho la cantidad enorme de mujeres que hoy en día están vendiendo su cuerpo en OnlyFans para buscar divisas, para tener ingreso y no les va mal. Es increíble esto. O sea, es tremendo la capacidad que ha tenido esta plataforma de profundizar en los corazones de las personas, y no nos hemos estado dando cuenta de esto.
2: Sí, imagínate que acá en Chile, y quiero acá dar un alcance, no es solo hombres, no, no es solo mujeres, también hay hombres. Acá wow. no tiene que ver con el tema de si la mujer, que siempre es como la, la, la mujer de la industria de porno, no, también hay hombres. De hecho, acá en Chile, una persona, un hombre que tiene OnlyFans hizo en un mes 10 mil dólares. Tremendo. 10 mil dólares. Entonces, eh, estamos hablando que eso es un sueldo millonario, millonario. Ah, el tema es que las personas, claro, ven una un nicho de negocio que los puede salvar, pero lo que pasa es que cuando tú te vendes a la industria una imagen, una foto, que se filtre, tú quedaste marcado para toda tu vida en Internet hmm. y pueden hacer uso toda tu vida en Internet. De hecho, muchas de las niñas, sacamos un poco de OnlyFans, muchas de las niñas que sacan fotos y hacen nude o hacen pack, cuando esas, esas imágenes se filtran, ellas se vendieron a la industria y pueden ser adultas, y la industria pornográfica sigue lucrando con esas imágenes, sigue moviéndose porque no tiene especie de inspiración, pero ella no percibe ningún ingreso. Mia Khalifa estuvo tres meses en la industria, luego ella ya está fuera de la industria, pero en 2019, el, uno de los sitios más buscados, cuando dan sus estadísticas, registran que la actriz más buscada en el año 2019, en el, en el ranking número 2, era Mia Khalifa. Al cortar con con, el contrato, la actriz deja de percibir ingresos, pero la industria pornográfica continúa percibiendo ingresos por, de por vida. ¡Wow! Entonces, lamentablemente, cuando la industria da a estas mujeres que claramente que con cuántos, 5 dólares un salario, es bajísimo. O tre, no, 3 dólares me dijiste, Sí, sí. Es bajísimo, se aprovechan de la vulnerabilidad, te ofrecen esto, te muestran la alternativa más rentable, pero lamentablemente para la persona seguir lucrando en esta red social, perdón, en esta red social o esta plataforma, cada vez tiene que hacer contenido más grotesco, más explícito para poder estar vigente. De lo contrario, next. ¿Qué es lo que sucede? Y las personas que ganan más dinero en OnlyFans no solamente porque subieron un contenido. La persona tiene que estar subiendo contenido todos los días. Tener una, eh, un contacto con sus usuarios, con sus seguidores diario. ¿Y dónde ganan dinero? Cuando le piden hacer privados. Mm. Los privados no tienen que ir por la suscripción. Oh. Es un, top -parte, un pago extra para que la persona, o el, el, el influencer, o la modelo, haga la, lo que le está pidiendo... Y el suscriptor, le pongo un caso, hubo una persona que le pidió una modelo y le dijo que quería que ella pudiese simular una violación. Mira la perversión del suscriptor. La, el modelo dice, yo no me siento cómoda realizando ese acto, aun cuando creo que es súper válido que él, la persona que lo estaba pidiendo, se excitara frente a esa violación. Entonces, ¿qué hizo? Fue pues leer literatura donde se exponía una violación. O Entonces, sea, yo me detengo un poco y digo, a ver, ¿cómo la modelo? ¿Normaliza una violación? ¿Cómo lo dice? ¿Es parte de la excitación del hombre? Es una fantasía. Eso es una perversión. Eso es penado por la ley. Es una violación. Entonces, para que esa mujer que ingresó quizás desde Venezuela por un por un ingreso mayor, cada día le van a solicitar mayor contenido para estar vigente. Vigente, vigente. Hasta cuando no pueda más y tenga que salir de la industria. Pero su contenido va a seguir siempre en la web.
0: Ahora, mi pregunta es porque sé que eh, quizás a muchos jóvenes se les ha ocurrido y, y hay otros que quizás piensen, bueno, no me importa que las fotos sigan. Vamos a imaginar que ellos piensan que no les importa que las fotos queden en, y en internet y los videos queden en internet para siempre o que crean que realmente eso no va a suceder porque es en la plataforma y se van a borrar, ¿no? Imaginemos un, un escenario así. ¿Cómo podemos explicarles a ellos qué tanto afecta emocionalmente en sus vidas que ellos se introduzcan en esta en esta industria, que parece inofensiva, por decir así, porque pueden decir, subo un video, no me ven la cara, nadie me conoce, no, no, sé, qué, no sé cómo funciona bien todo, pero imaginándonos, eh, imaginándonos ese escenario.
2: Mira, quiero que podamos realizar ambas partes, que es tanto el que genera el contenido como el que está consumiendo ese contenido, ¿ok?, porque de hecho voy a abrir una pregunta así que después lo, lo pueden ahí guardar ustedes en su, en su cerebro <risa> es ¿por qué la gente paga por OnlyFans cuando tiene millones y millones y millones de videos gratuitos Sí. de pornografía? ¿por qué la gente está pagando por OnlyFans? esa pregunta la podemos ver ténganla acá tú dices el impacto emocional quiero hablar acerca de, del usuario. Uno de los sitios de Camp Gears que es lo que te mencionaba, cómo está en la prostitución virtual, um, hay un documental que se llama... Ustedes me pueden ayudar con, ayudar con el inglés. El mío no es muy bueno, de la pronunciación. <risas> es Hot Girls Wanted, que está en Netflix.
1: Hot Girls. Creo que lo he visto. Hot Girls.
0: Wanted. Creo que he visto el, 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 el cover post. Como buscadas.
2: Bueno, la, la que hizo este documental se llama Rachina Jones. Y ella, eh, hay uno de los, porque tiene varios episodios. Y uno de los episodios muestra la vida de una Cam Girls con un usuario. Acá. Llevan cuatro años de relación. ¿Y qué tipo de relación? Que es. La mujer se desnuda frente a la cámara, le dice que lo quiere, y este niño secuestrado en la cámara, él se siente todo enamorado, donde él, tanto la, la, lo, lo que aportaba financieramente que esta niña se operó los senos y la mayoría de esa operación la costeó él su eh, lugar donde vivía, el arriendo lo pagaba él, porque era tanto lo que colocaba de dinero para poder tener esta relación, pseudo wow. relación con la niña, que investía mucho. Es más, esa niña estaba casada. El esposo mm. sabía la relación entre wow. este, este usuario y no le importaba claramente porque producía mucho dinero. En el documental, esta niña se junta con el usuario. Se juntan, de hecho era parece que era de Canadá, de York, de Londres, o así el, el cambio, tuvo que viajar, lo juntaron. Cuando lo juntaron, el joven pensaba que podía realizar alguna actividad como lo que hacían virtualmente claro. y no ocurrió nada de eso en toda la semana de estadía de ella. Ella le, le confiesa, le dice, yo no soy esa mujer, como la canción, yo no soy esa mujer de Paulina Rubio, yo no sí. soy ella. La mujer que está detrás de cámara es otra. Él pensaba, él estaba enamorado de ella. Había tenido una relación, claro, eran cuatro años. Increíble. Y le dijo, yo no te amo. Y ella se sentía tan mal después. De, y le decía, por favor, búscate una pareja, búscate otra mujer, porque yo no puedo ser ella para ti. No soy ella. Entonces, lo que demuestran detrás de estas cámaras es totalmente falso. Una Ahora, ¿cómo, ¿cómo reparamos la emoción de este joven sí, el que tuvo una relación cuatro años financieramente, emocionalmente uh -huh. con una mentira? ¿Cómo la reparamos? Entonces, el impacto emocional de las personas que consumen o quieren ver un contenido exclusivo en OnlyFans Fans, claramente es ¿por qué? Porque están con una una necesidad de afecto, una necesidad de identidad, una necesidad de poder eh, llamar la atención de alguien. Al fin y al cabo, y aquí vuelvo a, a la pregunta que te decía o, o a la conversación que queríamos establecer, la persona está pagando por OnlyFans, no por consumir porno, porque tiene mucho porno gratuito, está pagando en OnlyFans por afectividad. Y es ahí donde nos dice cuándo el amor se tuvo que comenzar, a se tuvo que monetizar. ¿Y dónde se monetiza? Entre comillas, el amor, en la prostitución.
1: Es increíble. Qué lamentable. Es increíble esto. Y, y, y pensando un poco en, o volviendo un poco al tema de Venezuela, Cris, eh, yo estaba analizando, escuchando un poco la primera vez que te oí, y yo decía, conchale, ¿qué lleva una mujer a a entregarse a esto, porque por un lado podríamos pensar, como hemos escuchado desde hace muchos años, eh, no lo que pasa es que yo me tuve, a entregar, me tuve que entregar a la prostitución por necesidad, por levantar a mi hijo. Es lo que hemos escuchado muchas veces. Ahora, ¿no será más bien que dentro de esas personas que venden su cuerpo lo que constituye prostitución? Ya. Eh, como le llamaban muy bien en, la, en, la, en, la, en el live que hicieron ustedes, prostitución 2.0, total. Eh, ¿No será que hay en esas personas, mujer o hombre, más bien un, un deseo uh, desenfrenado interior de inmoralidad sexual, lo que los lleva a eso, más bien? ¿Más que necesidad?
2: Creo, creo que hay factores, porque puede ser que una persona que tenga la misma... Porque si no, sería algo común, un denominador común de todas las personas que tienen escasos recursos, acudir a la prostitución. Claro. Y uh -huh. no caso. Claro. O acudir al narcotráfico, o acudir al robo. Y no todos hacen eso. No es el común denominador. Exacto. Claramente que hay una tendencia donde muchas mujeres fueron abusadas uh -huh. sexualmente, fueron expuestas a pornografía de en edad, están hipersexualizadas. Por eso el poder eh, mostrar su cuerpo no es tanto el problema. Cuando ven la oportunidad que pueden lucrar con su hipersexualización temprana y saben que le pueden generar ingresos, no hay problema. Está abierto el mundo para ellas. Fíjate que una vez, una de, una, en, un, en este documental que te comento yo, uh, entra una niña de 18 años a, a grabar películas porno. Y ella dice, yo pensé que la industria, esas personas, los proxenetas, los camarógrafos y todo, éramos una familia. Yo me sentía acogida, yo me sentía amada, pero era una, era una mentira. Muchas veces hay tanta necesidad de amor, necesidad de aceptación. Cuando a Mia califa le decían, oye, que te ve hermosa. Por eso después ella se opera, por ejemplo, su seno y ella se recobró como su identidad, recobró como su autoestima. Entonces, muchas de estas personas que llevan años haciendo, saben qué perfil de mujer pueden encontrar, qué perfil de mujer necesita, por ejemplo, el dinero, pero más que el dinero, es aceptación.
0: Sí, yo escuché una entrevista de, de Mía Califa, eh, me, me pareció impactante porque ella creo que era una joven que se sentía eh, sin valor, no le gustaba cómo se veía físicamente, y, y ella empezó a buscar esa aceptación en las demás personas. Entonces, cuando ella vio que la podía recibir a través de este medio, creo que se lo, que se lo, que le ofrecieron, pues, el, el medio pornográfico, para ella era guau, wow, pero después se dio cuenta que todo era una mentira. Entonces, creo que todo radica... En, el, en, el, en la falta de identidad y a veces, bueno, como mujeres o como hombres, no sabes realmente el valor que nosotros tenemos, que no dependemos de, de la aceptación de alguien, sino de nuestra identidad en Cristo.
1: Correcto, sí. correcto. Es increíble. Y, y pensando en, en todo esto que estamos hablando, el tema de la paternidad y de lo que como padres, somos padres, igual que tú, Cris, como padres, wow, es un desafío tremendo, ¿no? Es un desafío increíble el que nuestros hijos están creciendo en esta generación tan atacada. De tan fácil acceso. Porque yo me remonto a mi niñez y sé que la tuya también. Era muy complicado tener acceso a este tipo de contenido. Era, de hecho, de otra forma, el tema digital todavía para nada no existía. Pero ahora que mencionabas hace ratito sobre los teléfonos, los dispositivos celulares, sobre las tablets... Y uno como que muchas veces como que para... Ok, vamos a calmar al, al, al nene un rato. Vamos a darle unos videos ahí. Y no sabemos la, la exposición tan fuerte que hay en el mundo con respecto a este tema. Y lo difícil que puede ser para un, un adolescente, para un niño. Empezar a crecer con este tipo de contenidos en las manos. Porque el mundo se lo está poniendo en las manos. Es muy fácil. Eh, y, 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 y por lo que escuché o por lo que te estuve escuchando... No hay un control verdadero en estas redes sociales, en OnlyFans, que pueda este control parental o de edad. No existe en realidad, ¿no?
2: Mira, a ver, existe el acceso de... No puedes, por ejemplo, ser un generador de contenido, a quien que haga contenido en el que sea menor de edad. Te, te ponen ese, ese, ese parámetro. Sí. Pero la forma de poder eh, validar eso... Hoy en día que tú te saques una foto como, un, como una selfie para mostrar y hacerte una validación, lo cual es súper vulnerable.
0: Sí, claro. Sí, cualquiera lo puede editar. Eh,
2: eh, y, y al revés esperar. también, eh, para, también han habido muchas filtraciones de hackers, entonces eh, que, que el contenido que han tenido en OnlyFans sale a, a las redes y la persona que se iba a sentir segura, por ejemplo, aun cuando fuese mayor de edad, ¿segura de que su contenido va a ser eh, exclusivo? No, no es exclusivo, ya sale. Hubieron uh -huh. como 2.000 imágenes que su, se escaparon, creo que en 2019, por un hacker. Entonces, eh, hay ciertos peligros. Imagínate una persona que esté hoy día como suscriptor y que también sus salga a la luz. Nah, si la persona está pagando por porno, eh, va que, obviamente que paga para tener también un secreto, o más privacidad, pero puede salir a la luz. Entonces son... Son temas muy peligrosos. Eh, y como todo es vulnerable, imagínate, muchos dicen donde se hace la eh, como, donde se hace la trampa, no o sea, donde se hace la regla siempre hay una trampa para poder vulnerar, eh, vulnerarla. Entonces, es bien complejo, no no es tan tan sencillo. Ha sucedido.
1: Sí.
0: Ahora, hablando de este fácil acceso y ya este, entrando en, en, en el tema de de ya como cristianos de repente si alguien ya ha estado expuesto a la red social o si sabe de lo que es o, o si de repente tiene curiosidad por conocer ¿cuál es ese consejo que les podemos dar a los jóvenes para poder este, enfrentar e esta exposición eh, sexual que hay en las redes sociales? Mira, la
2: Biblia dice que si tu ojo de caer, sacano. Hay una gran diferencia, por ejemplo, cuando hay un consumidor de drogas con un consumidor de porno. Aquí voy a poner esta diferencia. Es que en lo que son terapias, es un éxito si la persona consumía, por ejemplo, heroína y después deja la heroína y consume marihuana. En lo que es terapia, es un éxito porque va bajando el contenido, la gravedad del contenido. Lo que es el porno no funciona así. Tú puedes decir, yo consumía porno todos los días y ahora consumo una vez a la semana, pero ese consumo de una vez a la semana ya provocó daños horribles en tu cerebro, uh -huh. en el porno adicción, se, se transforma en una porno adicción. Entonces, y el consejo es ser radical. En esto es poner en balanza tu relación con Dios o tu placer sexual. ¿Es colocar tu relación con Dios o darle más auge a tu carnalidad? ¿Es darle más, más relevancia a tu relación con Dios o a lo que realmente te está separando de Dios? Porque mira, mira lo siguiente. Nadie, nadie que ve porno tiene una relación con Dios estrecha. No. De hecho, de otra forma, si tú tuvieses una relación estrecha con Dios, no verías porno. Uh -huh. frente a ese escenario si la persona hoy día está consumiendo primero es reconocer que su relación con Dios está quebrada tremendo
1: que falta y fíjate,
2: Dime. Momento, fíjate que una de las encuestas que nos mostró Josh, eh, Josh McDowell el fin de semana ahora en 501 hablaba que el 50% de los líderes cristianos tenían un problema frecuente de consumo de pornografía. Podemos decir que 5 de cada 10 pastores o líderes tenían un problema de, de consumo frecuente de pornografía. Wow. Imagínate cómo está la iglesia.
1: Sí, sí, sí increíble. Increíble, una estadística tremenda. Es, es una realidad. Es una realidad que,
0: que, tenemos, que
1: tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer con humildad y saber que hay un área en la que trabajar, hay un área en la que trabajar como líderes y sobre todo estamos dados o dados a esa gente que le está haciendo falta. Y el fin de, de este podcast, eh, Cristian, es ese. Por eso es que eh, hacemos este tipo de contenido y nos gusta siempre al final de cada episodio brindar lo que tú acabas de decir, darle como una solución a, a ese conflicto que estamos enfrentando como, como jóvenes, como personas porque esto abarca muchas edades y es una realidad también entonces eh, Cristian te damos muchísimas gracias por, por este tiempo que has apartado para conversar con nosotros nos vamos súper felices por por el contenido que acabamos de, de dejar aquí en esta plataforma eh, nuevamente espero que que nos veamos en algún momento que podamos compartir que nos podamos conocer sobre todo mm -hmm. y nada hermano te mandamos un fuerte abrazo y, y des, te deseamos eh, que, el, que, este, que esta semana siga corriendo bien.
0: Muchísimas, muchísimas sí. gracias por tu tiempo aquí con nosotros. Lo apreciamos. Sí.
2: Querido, yo me gustaría solamente cerrar con un versículo bíblico. Adelante. A mí, esto Dios me habló y mira, yo soy bien pragmático en muchas de mi, de mi vida. No soy muy, muy chamánico no sé si se entiende <risa> el término si no había pero sí le decía al Espíritu Santo que me hablara y me ocurrió un día que estaba junto a mi, a mi esposa estábamos conversando muy de temprano y Dios me dice así ah, no yo no escuché su voz fue aquí en mi mente y fue Hebreos 4.15 Hebreos 4.15 Hebreos 4.15 me levanto, me vengo a mi otra habitación, que lo dejamos como oficina, y tomo la Biblia. Y decía lo siguiente. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. A lo mejor lo conoces desde otra versión, que te lo voy a leer acá, que dice es lo siguiente. ...porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades... ...sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esta es la esperanza que le quiero entregar a los que nos están escuchando. Que en mi Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Y quizás como tú, querido, fuiste tentado en todo... ...o en muchas situaciones ha sido tentado en tu vida... Pero sabe lo más hermoso que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse. Jesucristo, este día, ahora que estás escuchando, él se compadece de ti, él se compadece de tu vida, él se compadece de tus pecados, porque él también pasó, fue tentado ahora sin pecado, pero eso no le da la ninguna, aun cuando la tiene de tirarte la mi primera piedra, de juzgarte, uh -huh. sino de decirte que yo puedo entenderte. Isaías habla, venida a mí, vengan luego, dice Jehová, los que están pecados, dice, aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Hay suficiente gracia para los carnes. Visitando estos sitios web, hay suficiente gracia para los que han estado a lo mejor lejos de Jesús. Corran sus brazos hoy, no mañana, porque Él está dispuesto a blanquear todos y cada uno de tus pecados.
0: Uf, Muchísimas gracias, creo con que broche, cerraste con
1: broche de oro, como con broche decimos. De
0: oro dejando Muchísimas gran gracias. esperanza.
1: Mi gente, gracias por escuchar este episodio, esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Eh, compartan este contenido si tienen un familiar un amigo gracias por aquellos que nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube gracias a aquellos que nos escuchan eh, por nuestros canales de podcast y gracias también un saludo especial a esas personas que nos escuchan en Venezuela en las diferentes emisoras de radio en nuestro hermoso país Cris te damos muchísimas gracias te mandamos un fuerte abrazo desde Estados Unidos hasta Chile y esperamos vernos pronto
2: Chao bendiga Bye Chao Chao